0: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Wir möchten mit unserem Kanal neues Bewusstsein in die Gesellschaft bringen und zwar auf Basis des Wissens der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, der uns dieses Wissen in vielfältiger Art und Weise zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen praktische Beispiele geben, damit ihr erkennt, wie einfach die Geisteswissenschaft ins Alltagsleben integriert werden kann. Viel Freude dabei!
1: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, die Annabelle Müller. Annabelle Müller ist Coach und Ultratrailläuferin und hat ein Buch herausgebracht, das heißt Trail and Error. Der Weg ist nicht das Ziel. Und wir wollen einfach schauen, wie eine junge Frau dazu kommt, sich, ich sage jetzt mal aus meinen, mit meinen Worten, so ein Wahnsinn anzutun, Ultratrails zu laufen, weil also sie wird gleich ein bisschen was dazu erzählen. Herzlich willkommen, Annabelle.
2: Hallo, hallo, liebe Tanja. Ist das in Ordnung? Möchtest du du oder sie? Du <lacht> Wir dran dran dran
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Annabelle, ähm, was machst du, wo wohnst du, Bekommst wo du jetzt gerade aktuell her? Also, wo wohnst du?
2: Ich wohne seit äh, Ende 2018 in Füssen. Allgäu, also da wo sozusagen das Königsschloss steht, das war so ein bisschen Lebenstraumerfüllung. Einfach mal die Projekte und das Leben, was man sich wünscht und nicht warten, bis es gefühlt irgendwann möglich ist. Und was mache ich? Also ich bin ultra läuferin bin tatsächlich sogar nach einer langen Verletzungszeit und einer sehr schwierigen Zeit vor wenigen Wochen meinen ersten Ultra wieder gelaufen. Ähm, bin aber ansonsten eben auch ähm, damit beschäftigt, dass ich die Erlebnisse, die ich am Berg habe, mit den Sachen kombiniere, die ich selber im Business gelernt habe und darüber Vorträge halte, beziehungsweise in der Corona-Zeit die Zeit genutzt habe, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, genau. Und da gehen wir später dann gleich nochmal drauf ein. Jetzt ist es ja nicht so normal, dass man Ultratrails läuft, also viele Leute... Gehen joggen am Abend. Wie bist du zu dem Laufen an sich gekommen, beziehungsweise auch dann zu dem Ultra-Trail-Lauf? Für diejenigen,
2: die äh, das jetzt hören und vielleicht das Buch noch nicht gelesen haben und auch gar nicht wissen, was ist denn das Ultra-Trail? Also ein Ultra ist ein Lauf mit mindestens 100 Kilometern am Stück und Trail, weil das Ganze eben größtenteils abseits befestigter Wege stattfindet. Ich laufe da meistens in den Bergen. Und ja, es ist tatsächlich rückwirkend betrachtet ein, ein logischer Weg, Also irgendwie angefangen mit äh, zehn Kilometern, ich glaube die fünf habe ich ausgesucht, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, dann Halbmarathon, dann Marathon und dann hatte ich einen, einen Cut, in Anführungszeichen, oder ein Erlebnis, wo ich einen, für einen Berglauf trainiert habe, das war der Zugspitz-Extremberglauf. Ähm, er ist damals auch in der Presse gewesen, weil eben im Jahr zuvor aufgrund von Schlechtwetter äh, da zwei Läufer wegen Unterkühlung gestorben sind ähm, und den habe ich, Jahre danach, 2011 war das äh, bestritten, habe dafür trainiert, war dafür in einem Laden, weil ich natürlich ein bisschen Ausrüstung brauchte, ich wollte nämlich nicht wegen Unterkühlung jetzt irgendwie äh, in Gefahr kommen und habe mir da halt äh, noch ein bisschen Ausrüstung für den Werk geholt bei einem Mann in einem Laufladen und dann meinte dieser Verkäufer zu mir, ja, du läufst da an der Zugspitze, dann machst du diesen ganz langen Lauf. Und dann, ja, ich meine, wie, äh, also ich bin ja schon Marathon gelaufen. Der Lauf hatte 20 oder 18, 18 bis 20 Kilometer. Ich wusste irgendwie, also das, das passt irgendwie nicht mit ganz lang. Und dann sagt er, ja, es gibt einen Lauf rund um die Zugspitze und der hat 100 Kilometer und irgendwie 5000 Höhenmeter. Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich dachte, oh ja, wow. <lacht> Total verrückt und ich glaube, es hat mich in dem Moment auch einfach ähm, getriggert und äh, dann habe ich den Zugspitz-Extremberglauf erstmal gemacht, ganz entspannt und habe googelt, geschaut, was ist denn das und das war eben der Zugspitz-Ultra-Trail mit, mit diesen 100 Kilometern und ich habe im Jahr darauf, nach dem Extremberglauf, die 69 von dem gemacht, also ich bin auch nicht gleich auf die 100 gegangen, ähm, das war so mein Einstieg. Ähm, da habe ich viel gelernt, weil ich viel falsch gemacht habe, weil ich ja überhaupt kein wirklich prädestinierter und Bergläufer war. Ich habe damals nur in der Pfalz trainiert. Ähm, ich bin den ersten Downhill so gelaufen, dass ich danach eigentlich meine Beine nicht mehr hochgekriegt habe. Äh, und da habe ich auch damals gedacht, die Schmerzen hören im Ziel auf. Das war auch ein Irrtum. Ähm, irgendwie dachte ich dann, naja, das lässt sich auch noch besser hinkriegen. Und dann habe ich äh, mich tatsächlich im Jahr darauf, ähm, bin ich mein erstes trail gelaufen mit den 100 Kilometern.
1: Jetzt könnte man ja meinen, du bist mal, von Haus aus sehr, sehr sportlich aufgewachsen. Hast du irgendwelche Ausdauersportarten als Jugendlicher dann schon gemacht? Ich bin oder war tatsächlich als Kind
2: schon immer sehr sportaffin. Meine Mutter hat immer geguckt, dass das alles relativ flexibel bleibt. Also ich weiß, dass damals beim Tennis sie mich gerne behalten wollten und fördern wollten und ich habe mal so bei so Rennrodelsachen mitgemacht zum Spaßrennen, wurde dann irgendwie zu einem Camp eingeladen, ich weiß nicht genau, ich habe versucht das zu recherchieren, ob sie deutschen Rennrodelmeisterschaften waren und habe da relativ gut abgeschnitten und die wollten mich dann irgendwie gleich in so eine Fördergruppe stecken und ich hatte da, ich hatte da von meiner Seite immer Lust drauf, meine Mutter hat immer gesagt, Du hältst was ihr eh nicht durch, du hörst noch zwei Wochen wieder auf. Also sie hat mir unterstellt und sie hat wahrscheinlich auch recht, dass ich ein sehr schlechtes Durchhaltevermögen hatte und dass äh, äh, ich auf der einen Seite immer gern Leistungssport machen wollte, aber auf der anderen Seite, glaube ich, nicht so diszipliniert war, auch als Kind. Und ähm, das war so ein bisschen. Irgendwann bin ich beim Tanzen gelandet und ähm, bin dann sozusagen in der Pubertät mit dem Thema Tanzen eigentlich mehr in so ein, ein Partyleben abgedriftet und dann war erstmal Sport so ein bisschen an Akta gelegt. Aber tatsächlich, ich habe so klassisch Ausdauersport habe ich nicht gemacht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war ein 800-Meter-Lauf in der Schule. Und das war nur, weil ich immer bei den Bundesjugendspielen dabei sein wollte, ganz unbedingt, äh, weil man da Schulfrei hatte. Mhm. Ah, okay. <lacht> ja, du tun, so. Man durfte dann den Tag am Sportplatz statt in der Schule verbringen und das fand ich schon immer ganz toll. Und bei den Sprintdistanzen hatte ich, da hatte ich irgendwie keine Chancen und deshalb bin ich damals irgendwie auf die 800 gegangen, die wollte keiner laufen. Das war aber mein einziges Erlebnis auch als
1: Kind mit dem Thema Ausdauer. Mhm. Also im Buch beschreibst du ja auch also den Weg einfach noch genauer dahin. Ich finde es ja faszinierend, du hast ja, das ist eigentlich dann, also für mich ist der Weg nicht so normal, weil dass man sagt, okay, man macht dann Halbmarathon, Marathon. Es also ist doch ganz logisch, dass man dann das andere auch noch hinten dran macht. Ähm, ich habe nach dem Halbmarathon aufgehört, weil für mich war Laufen nichts ähm, in dem Sinne. Aber dann habe ich habe ich, ich hab in dem Buch so mitgefiebert und irgendwie hab, haben mir meine Beine dann auch schon geschmerzt. <lacht> ich habe mir gedacht, nee, also das Wetter, da würde ich jetzt nicht mehr laufen, da hätte ich jetzt nicht den Schweinehund. Also sich da zu überwinden, ich sage jetzt mal, schon diese ja, Schmerzen auszuhalten, ist ja schon nochmal was anderes. Und bei Wind und Wetter, es ist ja nicht so, dass ihr bei Schönwetterläufer seid, sondern ihr läuft, wenn Schnee ist, ihr lauft die Nächte durch, ihr läuft eben Ultradrett ab 100 Kilometer und über den in dem, in dem Buch geht, das ist ja der, das ich gleich erzählen, einer der, oder der größte Lauf oder schwerste Lauf, der gigantischste, der Lauf der Giganten heißt er ja. Ähm ja, es,
2: ist immer, also es gibt sogar bei dem Rennen noch eines, was noch ein Ticken irgendwie länger ist, ähm, wo aber nur sehr wenige starten, wo man auch erstmal eine, also nochmal eine schwierige Qualifikation machen muss von den Sachen, der ist aber dann auch nicht markiert. Also der, der Hauptlauf ist der mit den 360 Kilometern. Es ist ja wie im Leben, es gibt immer nochmal irgendwas, was noch <lacht> verrückter oder noch länger ist. Es gab tatsächlich mal so einen Pyrenäenlauf mit 850 Kilometern oder sowas. Es gibt ja auch diesen Lauf quer Deutschland, der ist viel länger, aber der hat natürlich nicht vielleicht diese Höhenmeter und die laufen viel Straße. Wäre für mich aber übrigens trotzdem der Horror. Also ähm, ich laufe einfach ja auch in den Bergen, weil das für mich auch ein Großteil der Motivation ist. Und ähm, natürlich ist es zum gleichen Motivation und zum anderen Seite hat man in den Bergen natürlich, wie du sagst, eben dann diese Herausforderungen. Und ich bin jemand, ich laufe wahnsinnig gern bei schönem Wetter. Ich bin, also wenn ich, wenn ich klar, wenn man trainiert, dann gucke ich sogar noch und denke, auch wenn ihr dann machst du das. Also ich versuche äh, gerne mein Training so zu legen, dass ich es eben nicht äh, bei vier Grad und Regen absolvieren muss und auch noch vielleicht Wind, ähm, auch wenn es vielleicht eine gute Abhärtung wäre. Ähm, letztendlich denke ich im Rennen, dann musst du halt da durch. Ja, ähm, das ist ein bisschen tatsächlich wieder auch sowieso das ist jetzt eine etwas platte Parallele zum Leben, aber es ist ja tatsächlich auch so. Ne? Man will es schon immer schön haben und letztendlich kommen immer Herausforderungen auf einen zu. Und das sind dann aber trotzdem die Sachen, die einen, die ja dafür sorgen, dass man sich weiterentwickelt und dass man daran wächst und dass man dazulernt. Und hinterher natürlich auch total glücklich ist, dass man diese schwierige Situation gemeistert hat. Ja, das ist so ein bisschen, ich habe ja überlegt gehabt, ich habe nicht den Lauf gehabt beim Tor also beim Tor, das ist so die Abkürzung, den ich gern gehabt hätte. Im Nachhinein hängt da über meinem Plakat hier aber so ein Spruch, der heißt, manchmal erkennst, erkennst du erst am Ende eines Weges, warum du ihn gehen musstest. Weil ich habe mir gedacht, ja, was hätte ich denn für ein Buch geschrieben, wenn ich diesen Lauf gehabt hätte, den ich hätte haben wollen? Ach, und dann schön, dann war ich bei der ersten VP, bei der zweiten VP, die Beine waren immer locker und flieb alles das und alles unter euch im Ziel. <lacht> ja, also es wäre für mich schön gewesen, aber es hätte keine spannende Geschichte ergeben. Und ich glaube, es hätten sich auch viel weniger Parallelen ähm, ja zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch Business ergeben.
1: Wenn mhm. genau, da, äh, das Buchprojekt suchen. für dich gestartet, war das schon vorher im Kopf für dich klar oder ist es im Lauf entstanden dann?
2: Ähm, also das Buchprojekt, ja, dass ich gerne ein Buch schreiben wollte, das war ein Ziel, was schon viel früher existierte. Ich hatte ähm, im Sommer, also im Juni vor dem Tor, der Tor war im September, ähm, habe ich Mindset Trail, das ist ein Online-Kurs, als Online-Kurs aufgenommen, aber das war in Sachen wir so die Notlösung, weil ich halt äh, zwei, drei Monate nach dem Verlag gesucht habe, ähm, sehr intensiv, also schon intensiv, aber eben auch nicht sehr ausdauernd dann in dem Moment, weil ich einfach tatsächlich relativ schnell einfach was haben wollte, was ich den Leuten mit an die Hand geben wollte. Und dann haben mir die, auch Leute gesagt, naja, und Buch und weißt du, und Vorlauf und wenn du jetzt und dann erscheint das und in, ein, in anderthalb Jahren, wir sind jetzt schon an der Stelle. Und also ich hatte nicht, nicht die Ausdauer, das Buch nicht zu schreiben, aber ich, bräuchte ja, ich wollte es nicht im Verlag machen. Und dann habe ich eben einen, einen gedacht, warum jetzt nicht in, in den Zeiten einen Online-Kurs, einen Audiokurs? und das haben wir dann auch gemacht. Aber mir war schon klar, also, dass dieses Thema Buch, ich will gerne ein Buch schreiben, das war trotzdem immer da, weil ich bin auch jemand, der gerne Bücher liest. Ich mag Bücher. Ich weiß, dass gar nicht mehr so viele Leute lesen. Ich habe irgendwie sogar also irgendwie um die 30 Prozent der Leute, die überhaupt nur noch Bücher lesen. Aber für mich war das einfach so, Sache, ich wollte unbedingt in meinem Leben ein, mindestens, ein, mindestens ein Buch geschrieben haben mhm. und der Tor eignet sich natürlich als Geschichte, also von daher war diese Grundidee auf jeden Fall da. Was auch da war, ist, dass ich kein Sachbuch schreiben wollte, weil ich gesagt habe, mein Trail ist halt so, wäre ein Sachbuch gewesen, ist wirklich so auf den Punkt gebracht, so 20 Häppchen, wo man kleine Geschichten, aber immer mit dem Learning am Schluss und ich wollte was schreiben, was was mehr wie eine Geschichte ist. Mhm. So, ich bin ein großer Fan von John Strelicki und <lacht> ähm, ich wollte einfach ein bisschen mehr was schreiben, was eine Geschichte ist und trotzdem einen tiefgründigen Hintergrund hat. Also das war die Ursprungsidee. In dem Buch sind allerdings jetzt viele Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich die so reinschreibe, die auch gar nicht präsent waren in dem Moment. Mhm. So, Die kamen erst über die Erlebnisse und dann über das Schreiben.
1: Mhm. Also während dem Schreiben ist es dann entstanden im Nachgang dann.
2: Ja ganz viele Geschichten oder Sachen, die dann wirklich sehr tiefgründig sind und die damit reingeflossen sind, sind übers Schreiben entstanden und an manchen Stellen habe ich mir auch gedacht, willst du das jetzt wirklich in deinem Buch schreiben und an die Welt rauszugeben oder so? Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt erstmal alles, weil rausstreichen können wir immer noch. Mhm. Im Endeffekt haben wir da in der Hinsicht dann auch irgendwie nichts gestrichen, weil das ja auch das ist, was ich finde, so eine Geschichte auch wertvoll macht. Und ich glaube, die Zeiten sind heutzutage so, dass man sich öffnen kann. Ja, man riskiert dann natürlich immer auch mal, dass man irgendwie, ne, dass sich Leute darüber lustig machen, aber ich glaube, ich habe inzwischen auch die Reife, das auszuhalten, beziehungsweise wenn jemand das tut, dann, äh, dann, dann muss man das auch differenziert sehen, dann hat er sicherlich ein, ein anderes Thema mit anderen Themen.
1: Ja, genau. Nein, also eben, du bist da ja absolut offen und auch transparent zu sagen, was deine Kindheit angeht und auch ähm, was dich so herausgefordert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, da habe ich eigentlich mich entdeckt und ich meine, da hast du ja oder beweist ja, dass du Ausdauer hast, weil ansonsten, äh, und auch das Durchbeißen dann durch Situationen, als durch Schmerzen, und manchmal habe ich mir gedacht, mein Gott, ähm, ihr Körper zeigt dir das doch, jetzt hör ja doch aufzulaufen.
2: <lacht> ja Das Interessante ist ja, dass ich ähm dass ich beim Laufen, das wollte ich selber und ich hatte halt in dem Moment ein Ziel, was ich selber wollte, was wo ich gesagt habe, da will ich hin, ich will da ins Ziel laufen und ähm, das ist auch meine Motivation und das ist das ja, was ich eben heutzutage auch so ein bisschen mit transportiere. Also ich glaube nicht, dass man Ausdauer hat oder Durchhaltevermögen hat oder nicht hat. Ich glaube, dass ich früher sehr viel eher versucht habe oder auch sehr stark, beeinflusst wurde von meiner, von meiner Familie, nicht mal böswillig, sondern man, die Eltern wollen ja immer nur das Beste fürs Kind, aber dass ich halt auch nicht meine eigenen Ziele und Wünsche hatte und irgendwie hatte ich dann zwischendrin mal gar keine, da war ich relativ komplett ziellos, was ja nicht immer, immer schlecht ist, aber es hat letztendlich halt mehr zu einem, ja, Rechte, äh, 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 ähm, Ja, also ich hatte damals einfach auch viel Glück, dass ich nicht weiter abgedriftet bin, muss ich sagen. Und was mir für das Buch aber auch einfach wichtig war, weil du es vorhin angesprochen hast, also es war mir zugleich wichtig, ja, ich habe jetzt da meine Geschichte mit reingebracht, aber ich wollte um Gottes Willen kein Buch schreiben. so Ich schreibe ein Buch, um mir meine Geschichte von der Seele zu schreiben, sondern das Ziel war schon immer, dass es auch für den Leser immer noch spannend und interessant bleibt.
1: Genau. Jetzt arbeitest du ja oder kommst ja aus der Wirtschaft und verbindest es beides, ja, ich sage jetzt mal, diesen sportlichen Aspekt. Ähm, wie machst du es machst über Vorträge oder gehst du auch in Firmen rein, um zu sagen, ähm, ja, auch da kann ich die Sichtweise aus dem Sport gut mit einbringen, um in der Zieleplanung oder Visionsplanung mit einzuwirken?
2: Also was ich aktuell mache, ist tatsächlich, also vor Corona war so ein bisschen, also ich halte einfach wahnsinnig gern Vorträge, weil man damit auf einmal in relativ kurzer Zeit recht viele Menschen erreicht und weil ich jemand bin, der sagt, ich erzähle diese Geschichten, die Parallelen und dann kann sich jeder für sich rausziehen, wo er sagt, ne, das ist für mich der besonders wichtige Punkt oder ja, hier habe ich so einen Aha-Effekt. Das war natürlich dann mit corona also als dann die Pandemie begonnen hat, einfach schwierig. Ich habe natürlich ein bisschen was online gemacht, aber letztendlich war dann irgendwann alles online und die Leute hatten einfach also zu viel davon. Ich kann es total nachvollziehen, weil ich hatte auch irgendwann zu viel von irgendwelchen Online-Meetings. Und das Ziel ist schon wieder auch, wenn es möglich ist, wieder Vorträge vor vielen Menschen zu halten, ob jetzt virtuell oder am liebsten eben auch vor Ort. Was ich allerdings auch machen möchte, ist einfach mehr in den beratenden Teil zu gehen ich spreche ja so über, also meine Hauptthemen sind ja so Mut, Ausdauer, also dieses Ausdauer, Durchhaltevermögen. Da ist das Thema Motivation natürlich immer mit drin, aber es ist halt eben nicht allein Motivation und dann eben Entscheidungskompetenz. Und neu über das Buch dazu gekommen ist so ein bisschen, was ist die Basis des Ganzen? Und ähm, da bin ich so drauf gekommen, dass Vertrauen anheimlich wichtig ist, dass wir ohne das Thema Vertrauen, also Selbstvertrauen, Vertrauen in andere, einfach diese ganzen Dinge, die ich vorher genannt habe, diese drei Punkte nicht haben. Und das biete ich auch sozusagen in Seminaren an und aktuell, um eben auch zu schauen, ich habe ja immer so diesen Hintergrund von meinen Erfahrungen aus der aus der Regionalleitung, auch mit Führungserfahrung, aber eigene Erfahrungen sind ja irgendwo begrenzt und mit den Geschichten am Berg entstehen dann Ideen, wie sich diese Bilder zusammenfügen. Mhm. Das Schöne ist eben daran, dass man, dass wenn ich in die tür gehe oder wenn ich einen Vortrag halte, dass ich die Leute mitnehme und sie wegnehme aus diesem Geschäftsalltag mhm. und die Leute eigentlich am Anfang gar nicht merken, so, die will mir jetzt da irgendwas sagen, sondern es ist eine Geschichte und am Schluss sagen sie, ach Gott, das stimmt, irgendwie, ne, ist ja so genau ähnlich wie jetzt unsere, wie diese aktuelle Situation in meinem Business oder vielleicht auch im Leben, das lässt sich finde ich immer manchmal schwierig trennen, ja, der eine hat ein Learning für, 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 sein, für seine Persönlichkeit, für sich privat und der andere für fürs Business. Und das sind die Dinge, die ich sozusagen zusammenbringe und um das eben auch nochmal strukturiert zu machen, ich gucke dann natürlich auch, ist denn diese Erkenntnis, die ich da irgendwie habe, auch wirklich fundiert? Also, äh, ich bin schon jemand, der dann auch nachprüft und sagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie über das Thema Entscheidungskompetenz äh, ein Bild am Berg habe, was gut zum Business passt, zu meinen, mhm. Erfahrungen aus dem Business, schaue ich nochmal in Erwiesen, das gibt es da eine Studie, ähm, gibt es da irgendwelche Literatur zu und um diesen dritten Part nochmal ein bisschen stärker ähm, zu strukturieren und eben auch noch fundierter zu gestalten, fange ich jetzt im Herbst auch nochmal, mache ich noch ein Master in Business Coaching und Change Management. <lacht> genau, also das ist jetzt auch die Sache und mit diesem, mit diesem, wenn ich den Masterabschluss habe, möchte ich tatsächlich auch noch mehr in das Thema Unternehmensberatung reingehen. Also ich mache das jetzt schon und viele sagen, warum brauchst du jetzt noch einen Masterabschluss? Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese, diese, dieser Faktor, äh, ist das nur, eine, nur ein Bild von mir und ein Bild vom Berg oder ist das tatsächlich in der Realität auch so, wenn man das mal nachprüft? mir ganz ganz wichtig ist mhm. und da freue ich mich dann da einfach nochmal ein bisschen mehr Struktur zu bekommen mhm. genau und das ist so der Weg aber die Vorträge halte ich jetzt schon und ich hoffe dass es bald wieder geht
1: sehr schön ja jetzt dass es bald wieder, wieder geht Danke. so es geht ja aber es ja. ist halt doch ein Verhalten ja und es ist halt auch ich sage es mal jetzt ist wieder Ferienzeit und überall und jetzt wollen die Leute auch nicht mehr so stark aber vielleicht im, bis wir sind positiv für den Herbst
2: ich, also ich habe für den Herbst auch im, im Zusammenhang mit dem Buch schon ein paar Veranstaltungen, ähm, sowohl im Business als auch so ein bisschen im Autobereich jetzt über das Buch. Und da, da freue ich mich riesig. Und das ist ja immer so, dass äh, Bühne bringt Bühne. Also ja. das ist das große Problem an Corona. Wenn man nirgendwo Vorträge halten kann, kann einem niemand sehen und sagen, oh, das ist super, dann kommen Sie doch mal
1: zu uns. Genau, ja. Jetzt hast du so ein Slogan, ich habe wirklich lang drüber nachgedacht, unten drunter bei deinem Buch, der Weg ist nicht das Ziel. Und ich habe dir ja im Vorgang geschrieben, wo ich dir die Fragen geschickt habe. Die sagen: Aus sportlicher Sicht kann ich das total verstehen. <lacht> ist es auch für dich das im Leben, dass du das sagst, oder ist es im Leben anders? Also im Leben ist ja auch Sport, aber jetzt aus sportlicher Sicht ist es klar, dass man im Ziel ankommen möchte oder dann das Ziel erreichen. Also
2: der, der Titel von dem Buch, der, der stand tatsächlich schon sehr, sehr früh. Und ja, im Grunde genommen, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte auch eben so eine ziellose Zeit. Und ich glaube halt einfach so dieses, es ist schon, dieses Unterwegssein ist die neue Ankommendalität, schreibe ich im Buch. Das, ist, die, das hat was Schönes, das Unterwegssein zu genießen. Und das ist so wichtig, weil das ist ja der Weg, ist ja das, der Zieleinlauf ist ja so kurz und der Weg ist so lang und im Endeffekt bin ich im Kreis gelaufen, 360 Kilometer. Also wenn der Weg keine Rolle spielen würde, dann hätte ich ja tatsächlich eben einfach, äh, keine Ahnung, hätte ich gar nicht laufen brauchen. Und, ähm, aber ohne dieses Ziel im Kopf glaube ich, dass wir uns vielen Herausforderungen gar nicht stellen. Also ohne dieses motivierende Ziel, was wir erreichen wollen, nehmen wir immer den leichtesten Weg und es ist, schön, also man muss sich nicht immer den schwierigsten Weg aussuchen, aber es ist auch gut, wenn man mal ein Hindernis in Angriff nimmt und meistert und manchmal müssen wir das ansonsten tun, also Leute, die keine Ziele haben, da sehe ich dann immer, ja, da ist das dann einfach so, weil sie dann in Kon die Kon Konflikte mit Kindern oder so, Kindern kann man, da, da kann man ja nicht einfach raus, ja, bei der Partnerschaft kann man auch sagen, naja, dann, dann suche ich mir halt eine neue Partnerschaft gegebenenfalls, <lacht> ja, wenn man da kein Ziel und keine Motivation hat, ähm, aber spätestens bei Kindern sind die Leute dann sozusagen ein bisschen gezwungen gezwungen, diese Herausforderung zu meistern und so sehe ich das eben auch im Leben und ich glaube es ist viel schöner wenn man ein, ein Ziel hat und sagt ein positives Ziel ein ein hinzu Ziel sozusagen und nicht ein von weg Ziel so genau. was wird wo man sagt da möchte ich hin und dafür nehme ich jetzt auch die ein oder andere Hürde äh, ja die ich jetzt eben mit der ich jetzt eben einfach mal umgehe wo ich weiß es wird jetzt ein bisschen schwierig aber mhm. Ja, ich denke, ich schaffe das, ich probiere das und hinterher hat man, fühlt man sich dann halt schon gut, auch wenn man ja. es gemeistert
1: also ich, für mich ist es auch so, dass man eben sagt, ja, das ist der, der Weg ist ein Teil davon und im Sport ist dann das Ankommen, im Ziel ist der kurze Moment und im Leben geht es dann wahrscheinlich dann sogar noch mal weiter oder wir merken gar nicht, ähm, wenn wir uns nicht klar das Ziel gesetzt haben, dass wir vielleicht sogar schon angekommen sind. Und im, Im Laufen ist es jetzt zu adaptieren, zu sagen, hey, da merkst du es, außer, Du halluzinierst zu stark, dann wirst du es vielleicht halt auch nicht merken. Aber sonst, äh, genau. Hast du eine Vision? Man kann dann... ja Ziele
2: auch revidieren und anpassen. Ne? Das ist ja auch so. Es ist ja sowohl im Business und im Leben auch so, wo man sagt, naja, okay, ähm, will ich das jetzt überhaupt noch? Weil man ein Ziel hat, was zehn Jahre weg ist und man stellt unterwegs auf dem Weg dahin fest, nein, das war, das ist für mich jetzt überhaupt nicht mehr das, was ich wirklich möchte. Aber dann macht man das halt bewusst und dann entscheidet man halt auch bewusst, dass man vielleicht einen anderen Weg gehen möchte. Ähm, aber man hat irgendwie eine Richtung und man hat äh, eine Orientierung. Mhm. Ich glaube, darum geht es auch.
1: Ähm, welche Vision hast du noch für dein Leben?
2: Das, also Vision ist immer so, eine ganz, so ein ganz ja. großes Wort. <lacht> ähm, ich habe, ich weiß nicht, 2016 ähm, habe ich die Big Five for Life gelesen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch? Ja. Ja, und da ähm, definiert er ja ähm, so ein bisschen, was sind meine fünf großen Dinge im Leben und da habe ich mir mal irgendwann angewöhnt, die Bücher nicht nur zu lesen, sondern einfach auch mal drüber nachzudenken und das auch zu machen und habe mich tatsächlich hingesetzt und habe so meine Big Five ähm, formuliert, was auch mein mindset so ein bisschen mit vorkommt. Ähm, das Lustige ist, dass die im Zusammenhang, also sozusagen die Anfangsbuchstaben meiner Big Five ergeben das Wort Spaß. Ich finde, für mich ist natürlich auch, also Spaß und Freude ist für mich einfach ein Wert, der, der auch ganz weit oben steht. Das ist jetzt nicht das Einzige und man denkt sich, ja, Ultra laufen, das kann ich nicht sein. Aber ja, ähm, ich habe nicht immer Spaß während des Laufs, aber im Grunde habe ich schon auch sehr viele Momente, in denen ich Spaß dran habe und hinterher Spaß mit diesen ganzen Dingen, die ich erlebe und auch Freude mit dem Gefühl, was ich danach habe. Mhm. Und Da habe ich halt für meine verschiedenen Lebensbereiche Sachen definiert, wo ich zum Beispiel, da ist zum Beispiel das Thema Partnerschaft drin, Allianz aus Wohlstand und Reichtum, wo ich einfach für die verschiedenen Bereiche habe, auch Summits, Gipfelerlebnisse, und so unter Sam, das ist so eine witzig, so witzige, das ist so super, Annabel Müller, einfach mal so ein Spaßthema. und da packe ich halt alles drunter, was ich sozusagen beruflich, mit den Vorträgen und den Sachen erreichen möchte und da geht es mir natürlich auch darum, dass nicht nur ich jetzt äh, hier super bin, sondern auch anderen Menschen, die vielleicht hier und da auch zweifeln oder einfach auch mal eben nicht weiterkommen auf ihrem Weg, ähm, ja, sie dahingehend zu unterstützen, sofern das in meiner Macht liegt, dass sie eben ihre Ziele erreichen, ihren Weg gehen und das Leben leben, das sie gerne leben möchten. <lacht> Weil ich selber sehr lange, was heißt sehr lange, aber ich habe eben auch eine Weile gebraucht, das zu tun und das zu leben, wie, wie, ich, wie ich wirklich leben möchte. Und ich glaube und weiß, dass es eben auch noch viele Leute gibt, bei denen das auch so ist. Ich freue mich, dass die Jüngeren, dass er immer mehr und mehr und sehr viel früher in diese Richtung gehen, zumindest viele, die ich kenne. Aber wahrscheinlich sind das auch nicht alle, mhm. die schon so früh ihre Leidenschaften entdecken und so. Ich finde, das, das ist total toll.
1: Ja, es braucht die Förderer wahrscheinlich, ja. Was sind jetzt so die nächsten naheliegenden Ziele für dich, die du jetzt für dich in Angriff nimmst? Also wie ich mitbekommen habe, du läufst, du kommst jetzt gerade von dem aktuell, von dem Lauf, den du nach einer langen Verletzung dann doch sehr erfolgreich, wie ich gehört habe gestern, <lacht> abgeschlossen hast. <lacht> genau, was sind so die Ziele neben dem Laufen vielleicht? Ja, ich erinnere mich, dass ich
2: im Februar 2020 beim Stuttgarter Netzwerktag gefragt wurde, ähm, was kommt denn nach dem Tour de France? Ja, so, und natürlich äh, habe ich da wirklich gesagt, ich brauche auch wieder ein Ziel, was mich dahingehend motiviert, dass ich immer dieses Bedürfnis habe oder diese, diesen Wunsch habe, dass ich dann halt auch neue Erfahrungen machen möchte. Ähm, klar, ist also den Lauf, den ich jetzt einfach mal gelaufen bin, das war aber auch nochmal ein anderes Thema, da waren jetzt in Anführungszeichen wenig neue Erfahrungen im Großen und Ganzen, weil ich den Lauf schon mal gemacht hatte. Ähm, dazwischen, also zwischen dem Stuttgarter Netzwerktag und dem Lauf, ähm, habe ich mir allerdings im, in der Pandemie-Sommer, wo keine Rennen stattgefunden haben, dachte, ich könnte mal wieder Wasserski fahren, schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, habe mir blöderweise beim Start mit dem Monoski ähm, den rechten hinteren Oberschenkel abgerissen, was überhaupt auch gar nicht aufgefallen ist, weil ich ähm, hatte weder eine Einblutung noch, also ich hatte ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, ich bin von einer Zerrung oder einem Riss ausgegangen. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, so, dass so ein Muskel richtig abreißen kann und dachte, wenn, dann wäre das wahrscheinlich, könnte man gar nicht das Bein nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht wirklich gut laufen, aber ich konnte wandern. Und wir haben einfach noch einen schönen Urlaub gehabt, sind viel ähm, zu, ja, eben gewandert. Und dann nach sieben Wochen kam, also nach vier Wochen war ich mal beim Arzt, der meinte auch Muskelfaserriss. Und drei Wochen später hatte ich nochmal einen Termin mit dem MRT, der eigentlich schon absagen wollte, eine alte Geschichte, und dann habe ich gedacht, ja, komm, bevor du jetzt wieder ewig auf den Termin wartest, gehe ich. Und der hat bei der Gelegenheit festgestellt, die haben eigentlich die linke Hüfte gemacht, dass rechts irgendwie der Muskel wahrscheinlich abgerissen ist. Und dann haben sie mich innerhalb von einem Tag nochmal ins MRT geschoben. Und dann wurde ich innerhalb von zwei Tagen operiert, weil normalerweise muss das direkt gemacht werden. Und ich hatte riesengroßes Glück, dass man den Muskel wieder hat befestigen können. Die Thematik wäre nämlich gewesen, also man muss das nicht operieren, aber die Prognose wäre gewesen, laufen schwierig, mhm. Berg gehen schwierig. Mhm. Und das wäre natürlich für mich, ähm, ja, da, ja. <lacht> ja, also da war einfach klar, okay, ich muss das jetzt einfach probieren, auch wenn es eventuell nichts wird. Ich hatte da wiederum das Glück über die Pandemie, dass ich ja keine Vorträge und nichts hatte, was ich hätte absagen müssen. Da ich gesagt, egal, ich probiere das jetzt. Der Arzt hat gesagt, wenn Sie die Zeit haben, Sie haben halt einfach die Narbe, sie müssen das Bein sechseinhalb Wochen komplett stillhalten, komplett entlasten. Und ich glaube, ich habe vorher auch nicht wirklich gewusst, ich war motiviert, ich nicht wirklich gewusst, was auf mich zukommt. Also ich war über die sechseinhalb Wochen im Prinzip ein, ein Pflegefall. Ich halt Glück, dass mein, mein, mein Mann daheim war, der eben sich gekümmert hat, weil ich eben wirklich dieses Bein in dieser Position hatte und kein bisschen bewegen durfte, weil so eine Szene halt schwer anwächst. Und ja, und von da der Weg zurück, ja, ähm, der war, ich habe ein Viertel, Vierteljahr gebraucht, bis ich überhaupt wieder eine Lauffreigabe hatte und dann habe ich angefangen mit Joggen und dann hat der Muskel immer wieder Probleme gemacht und ich ähm, habe pro Tag eine Stunde gedehnt und solche Sachen. Also ich war wirklich fleißig, aber es wurde auch nicht besser ähm, und letztendlich war der, der Lauf letzte Woche einfach ein ganz großer Erfolg, aber auch eine sehr spontane Aktion, wo ich gesagt habe, okay, bin vor Weihnachten noch mal gestürzt und konnte ähm, aufs Knie gestürzt und konnte da eben lange, das Knie war gut, aber irgendwie hatte ich mich irgendwie verschoben zu der Zeit und äh, bis ein Chiropraktiker die Lösung gefunden hatte, konnte ich nicht laufen, also nicht trainieren und ich bin dann jetzt einfach zum Spaß mitgelaufen. Ich dachte, naja, schaust du mal, ob du das wandern kannst äh, und guckst einfach mal, wie weit du kommst. Also das war eigentlich die Ursprungsidee des Ganzen, weil bei diesen langen Läufen die Zeitlimits relativ moderat sind. Man hat ja immer diese Zeitlimits mhm. relativ moderat, also Wandern hätte definitiv auch nicht ausgereicht, aber es lief einfach super, es lief einfach gut und ich bin einfach mit 25 Stunden 45 äh, bei 30 Stunden Zeitlimit äh, ins Ziel gelaufen. Also das war für mich einfach auch, ja, das sind die schönen, das sind in Anfangszeiten die Geschenke am Schluss, wo man sich dann auch mal denkt, Glück gehabt. Aber im Endeffekt habe ich ja so eine eigene Definition von Glück, die eben aus ganz vielen Faktoren besteht und ich glaube, rückwärts betrachtet, ja, es war viel Glück. Aber ich war natürlich auch wirklich echt fleißig in die letzten zwei Jahre wahrscheinlich. Äh, ja. äh, ich, ich glaube, ich habe es schon verdient. <lacht>
1: und, und du dann, bist und du einfach viel so, gekommen, das ist vielleicht, oder also, also normal schmerzfrei, weil irgendwas zwickt immer nach 25 Stunden. Normal schmerzfrei, genau. Also ich hatte so ab,
2: ab Kilometer 100 hat, ähm, hat die linke Kniekehle, die das Bein, was auch beim Tor ein bisschen gemeckert hat, wieder ein bisschen gemeckert. Dann war natürlich auch so die Frage, ich wollte mir ganz sicher nicht, nicht, nichts reinlaufen. Ähm, Schmerz ist ja auch ein Warnsignal, schreibe ich übrigens ja auch in meinem Buch. Ne? Also es geht ja nicht darum, einfach Schmerzen immer zu ignorieren. Aber es ist auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin dann, habe dann gedacht, okay, jetzt komm, schaust du mal, wenn es nicht mehr geht und so arg ist, dass du das Bein nicht mehr bewegen kannst, ist es halt so und im Endeffekt hat am nächsten Tag die linke Seite überhaupt nicht mehr wehgetan, ich habe dann meine rechte operierte Seite ein bisschen gemerkt, die hat ein bisschen gemeckert, die hat den ganzen Lauf über nicht gemeckert, und am zweiten Tag, also ich bin gestern, was gestern oder vorgestern, sechseinhalb ähm, Kilometer um den Lago Fernago, Fernago äh, gewandert, ja, aber zügig, und konnte super laufen, also das ist ja auch immer so eine Sache, nicht alles, was jetzt irgendwie, Mal zwickt bei so einem Lauf, ist dann immer ein, ein hinterher ein riesengroßes Thema. Ihr habt eben auch schon erlebt, meine Hüfte hat ja vorher so ein bisschen Probleme gemacht, da geht es gut, ist kein Scherz, aber ich sag jetzt, kann jetzt nicht Leuten sagen, komm, da laufen wir 120 Kilometer raus. Das kann man nicht so planen. Aber, aber es ist manche Dinge, ähm, ja, ich. Was ich, was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir uns teilweise zu wenig bewegen. Also, dass viele Dinge eher durch die Problematik entstehen, dass wir viel sitzen und uns wenig bewegen, ähm, vor allem lange sitzen und und eben wenn man zwischendrin, sage ich jetzt mal, dem Körper ein bisschen mehr Bewegung gibt, dass der Mensch dafür viel mehr gemacht ist. Ja, genau. ist der Überzeugung bin ich schon, aber ein 120 Kilometer Lauf ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Variante, um irgendwelche Problemchen loszuwerden. Man
1: kann das ja über mehrere Tage mit äh, äh, entsprechenden Unterkünften kann man das ja auch aufteilen. Man muss es ja nicht am Stück machen. Kann es ja auch und man kann muss es, das man muss viel und die Motivation dafür haben. Selbst wenn man das als Etappe
2: macht, glaube ich, braucht man irgendwie den Wunsch, das zu tun. Sonst, sonst macht es einfach, äh, ja, sonst ergibt es einfach keinen, keinen Sinn. Genau.
1: Ja, für dich ist es Laufen tatsächlich das, wo man sagt, wow, also das merkt man auch in dem Buch. Also ich habe also Wie sieht man sehr das sehr überhaupt, ähm, weil ich komme so ein bisschen, ich komme auch mit, vom Leistungssport und wie trainiert man denn so einen Lauf? Weil, du arbeitest daneben, weil du kannst ja nicht, du machst es ja nicht als Profi, sondern du machst es tatsächlich, ja, als in Anführungszeichen Hobby.
2: Ja, genau. Also manche gesagt, das kannst du nicht mehr Hobby nennen, aber doch im Prinzip, ja, also ich lebe nicht davon. Ich, ich lebe vielleicht davon, dass ich die Sachen dann in Geschichten äh, verwandle und darüber spreche, aber ähm, also ich habe für meinen ersten Läufer, da ging es immer auch nur um das Thema Ankommen. Es war einfach auch eine Leidenschaft dann irgendwann dieses sehr intensiv und viel in den Bergen sein, weil eben ich laufe ganz gern, aber meine größte Leidenschaft ist tatsächlich einfach auch das Thema Berge. Und in den Bergen sein, das genieße ich unheimlich. Und ich hatte damals, ich habe die Ausbildung als Physiotherapeutin noch zusätzlich gemacht, nachdem ich mit der Regionalleitung aufgehört habe, weil es einfach diese Sportlichkeit einfach für mich damals einen unheimlichen hohen Stellenwert hatte, und ähm, habe das mit zwei Nebenjobs finanziert ähm, und im Endeffekt hatte ich sehr wenig Zeit. Also ich bin dann halt auch mal von der Ausbildung, nach also von dem vom Krankenhaus nach Hause gelaufen, um vier war Feierabend und dann bin ich durch den Wald nach Hause gelaufen und war halt, äh, bin halt vier Stunden gelaufen, gelaufen, gewandert im Wechsel, war dann halt im Achterheim. Und man braucht diese langen Läufe tatsächlich, wenn man sowas Langes machen will, wie beim Marathon, äh, dass man mindestens sechs, sieben so lange Läufe vor so einem Wettkampf hat. Ähm, gerne auch mehr. Und dann habe ich ja noch zweimal die Woche irgendwie ne, sowas Kürzeres gemacht. So war mein Training früher gestaltet. Und ich sage mal, ich habe nicht mehr trainiert als die meisten Leute auf dem Marathon. Ich habe dann zwischendrin schon mal auch den Ehrgeiz gehabt, ein bisschen schneller zu sein, also vom. Vom Hochkönigmann, wo ich auch den dritten Platz gemacht habe, da habe ich ähm, ein bisschen mehr trainiert, aber auch einfach auch da an Schwächen gearbeitet ähm, und da einfach geschaut, was kann ich optimieren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich auch ganz entscheidend finde, der mir auch jetzt wieder aufgefallen ist beim Laboredo, wo ich ja ebenfalls gar nicht trainiert habe vorher. Also ich war, war Radfahren, ich habe mich fit gehalten ja, und solche Sachen. Und ich habe in den Wochen vorher schon auch ein paar so längere Wanderungen gemacht, aber es waren keine sechs Stück und auch nicht alle über vier Stunden. Aber was, was da wieder in, zu, zum Tragen kommt, ist, dass es eine unheimlich große Rolle spielt, wie sind diese Bedingungen. Also Wetter am Berg spielt eine große Rolle, Bedingungen auch vom vom Bodenbeschaffenheit. Es ist rutschig, es rutschig, ist es nicht rutschig und solche Sachen. Und das spielt natürlich ich überlege mal, also, du musst ein gewisses Trainingsmaß haben, um das überhaupt zu schaffen. Und je besser du trainiert bist, desto besser kommst du da durch. Und du kannst nicht erwarten, wenn du nicht viel trainiert hast, dass du das jetzt in der Bestzeit rockst und deinen ersten oder zweiten Platz machst, ähm, weil da sind einfach Leute dabei, die trainieren richtig, richtig, richtig viel. Ich habe aber gemerkt, wenn ich so viel trainiere, mag mein Körper das auch gar nicht. Also, <lacht> ähm, da ist einfach auch irgendwie eine Grenze, dass ich dann immer vor den Läufen schon zu platt war. Aber ich habe schon auch Training angefangen, bevor ich jetzt gestürzt bin, wo ich fünf sechs Tage die Woche trainiert habe, eben zwei Tage die Woche so einen längeren Lauf, dann eben auch mal ein bisschen Bergintervalle und so weiter. Und klar, man, man merkt, je besser und je mehr man da trainiert, desto lockerer ist man drauf. Aber dann kommen die Außenbedingungen und dann kommt das Wetter und macht einen irgendwo einen Strich durch die Rechnung. Oder wie beim ersten Lavaredo, den ich gelaufen bin, da bin ich bei Kilometer 30 gestürzt und umgeknickt. Ich bin das noch zu Ende gelaufen, allerdings mit einem sehr dicken Knöchel, ähm, und nicht mehr schnell und ich war vier, drei, drei oder vier Stunden langsamer, als ich jetzt vor ein paar Wochen war. Da war ich super trainiert, aber da haben halt die Ereignisse, mein eigener Fehler, meine eigene Unachtsamkeit, in dem Moment muss man sagen, meine eigene Unkonzentriertheit hat halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bei so langen Läufen, und das ist auch ein bisschen vergleichbar mit größeren Projekten oder mit dem Leben, da spielen halt die, diese Randbedingungen eine ganz große Rolle. Und da überschätzen wir manchmal so dieses Thema, äh, was kann ich, wie ist mein Einfluss eigentlich drauf, welche Kontrolle habe ich über das Thema Training und welche Möglichkeiten und Sachen entstehen noch über die Außenbedingungen, auf die man sich natürlich zum Teil vorbereiten kann, Kleidung, Ausrüstung und so weiter, aber man kann sich da wenn es eben regnet und schüttet und Gewitter hat und man muss eben, hat das Glück vielleicht, dass man sich eine halbe Stunde irgendwo unterstellen kann, wenn man schon nicht draußen ist, ähm, dann hat man halt eine halbe Stunde, eine Stunde halt einfach auch Zeitverlust oder man ist irgendwie draußen, es ist super rutschig und schlammig und dann kann man den Downhill halt nicht rennen, sondern ist froh, wenn man irgendwie ganz vorsichtig da heil runterkommt. <lacht> Und ja, beziehungsweise
1: halt auch mental dann, dass man sich nicht in so ein Motivationsloch reinzieht weil es halt jetzt kalt ist und wie du gesagt hast, du läufst bist doch eine Sonnenscheuläuferin, dass man sagt, okay, ich lasse mich da jetzt nicht runterziehen und das ist, glaube ich, auch das, was man im Business dann immer wieder hat oder im Leben auch, dass man dann nicht gleich aufgibt, sondern da sich durchbeißt.
2: Genau, das kommt natürlich auch dazu, aber eben weil du das Thema Training hattest, ja, es, es spielt eine Rolle und es ist natürlich wichtig, wie man trainiert, aber man muss, und das ist das Schöne, finde ich gerade, das macht für mich auch dieses Thema Ultratrail so aus, ähm, dass auch viel, es ist viel mentale Stärke dabei, es ist eben nicht nur die körperliche Fitness und das ist auch viel Erfahrungen und mit den Umständen umgehen, was man immer wieder daran merkt, dass beim Ultratrail, also ich habe ähm, eine gute Bekannte von mir, die Ildigo Wermischer, die ist, ich darf jetzt nichts falsch sagen, ich glaube 56 <lacht> und ich, äh, die hat jetzt vor kurzem den Andorra-Ultratrail wieder gewonnen, sie ist sechste der UTMB World Series, ist dritte geworden beim TDS, was ein wirklich technisch schwieriger, ich glaube 140 Kilometer Lauf beim UTMB, das ist so das, <lacht> das inoffizielle Olympia der Trailrunner ist und ist Wahnsinn. Und die ist so eine, ach komm, wir gehen mal laufen. Ach, du, du, Wir müssen nicht schnell laufen, wir müssen nicht wandern. Und ich glaube, sie hat einen sehr, also sie trainiert viel, sie läuft viel, aber sie hat nicht so den mega ach, strukturiert und dann muss ich hier in der und da das. Ähm, ja, aber sie ist trotzdem schneller als die 35-Jährigen, die da mitlaufen. Und <lacht> da spielt halt einfach Technik und Struktur, mentale Stärke, die Sachen eine, eine große Rolle. Und das finde ich auch, was für mich dieses 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 Thema Ultratrelle ausmacht, dass es so schön ist dass es so vielseitig ist.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank Annabelle für den Einblick. Noch zum Abschluss die Frage, was möchtest du unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben, so für ihre eigene Zukunft?
2: Das ist immer so eine Sache, wenn man so auf, also in mainz zentral gibt es ja so 20 Etappen, so 20 Sachen und ähm, eine Sache, die fehlt tatsächlich, ist mir bei einem Interview danach mal aufgefallen, und das ist wirklich so dieses Thema, ähm, mach dein Ding. Also lieb die Dinge, die du tun willst, und äh, schau, dass du nicht die Wünsche oder die Träume oder die Ziele irgendwie anderer Leute erfüllst. Und das sagt sich manchmal so leicht, aber ich glaube gerade, also wenn man jung ist, ist es oftmals auch noch schwieriger, ähm, zu erkennen, was sind eigentlich meine eigenen Wünsche und was sind die Ein Wünsche vielleicht von meinen Eltern, von meinem Umfeld, und wer das nicht gelernt hat, für den ist das, glaube ich, immer so eine Sache, das erstmal überhaupt voneinander zu trennen und für sich zu erkennen, was möchte ich eigentlich, ähm, wo will ich hin, ob das jetzt fest definierte Ziele sind oder einfach nur so eine, eine Vision, eine grobe, aber dass man... Einfach trennt, was will ich, was sind meine Wünsche und was sind die der anderen und sich eben wirklich nach den eigenen richten. Weil wenn es hinterher immer enttäuscht. Es gibt immer Brüche im Leben, es gibt immer auch Sachen. Und wenn man das lebt, was andere für ein Leben, die anderen Leute wollen das ja normalerweise auch gar nicht. Also sagen wir mal so, die Leute, die wollen, dass man das möchte, was sie tun. Das hat nichts mit Freundschaft, Zuneigung und Liebe zu tun. Das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Also wenn ein, jemand wirklich wohlgesonnen ist, dann will er ja auch, dass man glücklich ist und um da, glücklich zu sein, ist es, glaube ich, der beste Weg, wenn man das macht, was man gern tun möchte und da vielleicht auch nicht wirklich von Anfang an sagt, oh, war, bin ich dafür geeignet, schaffe ich das, ich habe doch, doch gar kein Talent, ähm, Talent wird an vieler Stellen überschätzt, da muss man halt fleißig sein und Spaß dran haben und äh, oftmals ist es auch so, dass andere Leute sagen, wieso, also ich finde, du machst das total gut, ja, also man unterschätzt oft seine eigenen Fähigkeiten oder schätzt sich da falsch ein. Mhm. Das ist einfach so, dass ähm, beim ultra ist der Frauenanteil immer noch extremst gering, ja. <lacht> ich, äh, natürlich, ja, man läuft dann nachts alleine durch den Wald und solche Sachen und man ist auch lange unterwegs, aber wie man jetzt an mir sagt, man muss gar nicht so viel trainieren. Und ich kenne auch viele Ultratrailläuferinnen, läuferinnen die die die, mehr, also die Kinder haben, Familie haben und das irgendwie trotzdem einfach als Hobby unter einen Hut kriegen. Und bei, die, ähm, beim Swiss Trail 2000, weiß gar nicht von welchem Jahr, da hat auf jeden Fall die Andrea Huse, eine Ultratrelläuferin, die ähm, im, im Training tatsächlich einfach mal, als sie schon längst aufgehört hat, man Eis auf, irgendwie auf Eis ausgerutscht ist und da irgendwie blöd gestürzt ist und äh, eben leider eben nicht mehr lebt. Aber normalerweise ist es eben gar nicht, also die, die Gefahr beim Ultratrail statistisch gesehen ist sehr gering. Und die Andrea Huse hat auch, wie die, André, die Nies Zimmermann, hat diesen Ultratrail schon mal gewonnen und zwar schneller als der schnellste Mann. Und das finde ich das Erstaunliche, weil auf diesen langen Distanzen ähm, ist es tatsächlich so, dass die Unterschiede von den körperlichen Fähigkeiten eben auch Frau zu Mann sich plötzlich äh, ja, nicht, mehr so, nicht mehr so groß sind, beziehungsweise Frauen gerade auf diesen Langstrecken unheimlich gut und stark sind. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass ähm, ja, Frauen sich da wieder, gerade Frauen sich auch einfach mehr zutrauen und da einfach ähm, ja, ähm, so Dinge einfach mal ausprobieren.
1: Mhm.
2: Müssen jetzt nicht alle ultrater laufen, aber ich glaube einfach viele Dinge, wo man sagt, äh, ja, äh, nicht von Anfang an sagen, oh, ich weiß nicht, sondern wenn man Bock drauf hat, einfach machen.
1: Dankeschön, Annabelle.
2: Ich danke dir, Tanja.
1: Ja. Also ich sage auch nochmal ähm, das Buch, wir verlinken das auch und auch mit der Webseite, das ist von Annabelle Müller, Trail and Error, Der Weg ist nicht das Ziel. Und es ist wirklich spannend und man kann sich so richtig reinversetzen in dieses Buch und läuft mit, ja, man ist ein Teil, man läuft dann seinen ersten Trail, zumindest gedanklich. Also herzlichen Dank für dein, deine Offenheit und die offenen Worte und auch für die Offenheit in deinem Buch.
2: Vielen lieben Dank. Das ist ein ganz großes Kompliment. Das war so das Ziel, was ich erreichen wollte zum Schreiben. Und wenn mir Leute, wenn du mir das sagst, auch andere das widerspiegeln, dann ist das das, ist das schönste Kompliment, was ich haben kann, was das Buch betrifft. Danke dir.
0: Danke. Herzlichen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Solltet ihr mehr über unsere Arbeit wissen wollen, könnt ihr uns gerne über Instagram folgen oder auch auf unserer Webseite bewusstseinsstifter.org vorbeischauen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns über einen kleinen Spendenbeitrag. Die Bankdaten findet ihr nachstehend oder auch auf unserer Webseite einen direkten Spendenbutton. Wir sagen herzlichen Dank, bis bald, eure Bewusstseinsstifter.